0: Bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Alors c'est moi, Léa, qui vous accueille aujourd'hui dans un de nos tout nouveaux formats, une interview brute, sans montage ni post-production, du brut de décoffrage donc direct et authentique. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'être avec un panel de femmes que je vais vous présenter en ordre alphabétique. Voilà, comme ça, euh, pas de jalouse. Euh, Léane Alestra, tu es autrice et créatrice de contenu. Euh, c'est, pour celles qui ne la connaissent pas, l'auteur du euh, podcast Mécréante, un podcast de vulgarisation autour des questions de féminisme et de genre. Malika Hamidi, tu es auteure et chercheuse en sociologie de la religion. C'est une docteure en sociologie qui vient de l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, de Paris et spécialiste des féminismes musulmans en Europe. Et enfin, Marie-Noëlle Yoder, auteure, blogueuse et enseignante. Elle est aussi thérapeute et prédicatrice et elle est enseign- euh, enseignante, c'est ça, euh, au Binnenberg. Aujourd'hui, en tout cas, on parle de féminisme, de féministe et de toutes les fois où la foi y joue un rôle ou pas. Générique.
1: En vérité, je vous le dis.
0: Donc euh, Léane, Malika, Marie-Noël, merci beaucoup d'être avec nous pour cette discussion autour des féminismes et des féministes. Merci beaucoup à chacune. Donc vous êtes toutes des communicantes et vous faites passer un message. Alors ce que j'aimerais vous demander euh, l'une après l'autre, c'est lequel, comment et pourquoi Comment est-ce que vous Faites passer vos messages, sur quelle plateforme, comment on peut en fait mieux vous découvrir Léane.
1: Alors euh, moi j'ai déjà un, un podcast de vulgarisation euh, dont le but est de, un petit peu, euh, ouvrir des connaissances qui restent la plupart du temps dans le cadre universitaire à des personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées aux thématiques et euh, un peu aux, aux enjeux autour du féminisme et des questions de genre principalement. Donc, mon message, il part toujours de ce que j'entends autour de moi, des questionnements, et j'essaye d'y apporter un éclairage, notamment grâce aux travaux des personnes qui s'occupent de tout ce qui est lié aux théories universitaires, etc. Voilà. Merci
0: beaucoup. Donc, ce podcast, c'est mécréante et tu pourras nous en parler sûrement un peu plus par la suite. Et toi, Malika
2: Oui, alors ce qu'on peut dire... D'abord, j'aimerais vous remercier encore très chaleureusement de cette invitation. Pour moi, c'est toujours un plaisir de croiser les approches théoriques et politiques sur les questions liées au féminisme, croyant ou non d'ailleurs. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Et donc, moi, alors je pense que le principal outil à travers lequel... Je diffuse euh, mes réflexions qui sont en fait une nourriture du terrain euh, croisée à l'approche euh, académique, académique et scientifique. C'est mon ouvrage, Un féminisme musulman et pourquoi pas, qui a été tiré de ma thèse doctorale, euh, publié en, en 2015 et réédité euh, en mars 2020. Donc, euh, Un féminisme musulman et pourquoi pas, qui n'est autre que la célèbre phrase mythique de Christine Delphi, grande figure du féminisme français, qui effectivement, à l'issue des débats autour... Euh, du foulard de la loi de 2004, euh, alors qu'elle se battait justement pour que les femmes puissent faire ce qu'elles souhaitent de leur propre corps, elle a lâché en, en conférence à la fin d'un, d'un meeting. Euh, euh, désormais, un lien inextricable existe entre féminisme et islam, un hein, féminisme musulman et pourquoi pas. Donc, j'ai souhaité le rendre hommage. Donc, c'est principalement à travers cet ouvrage et de nombreuses interventions du terrain au monde académique, en passant par les institutions européennes et les maisons de quartier et les mosquées. Euh, que j'essaie de toucher euh, euh, toute une génération euh, de femmes euh, d'horizons divers euh, à cette thématique sensible euh, qui est le lien entre l'islam et le féminisme.
0: Merci beaucoup. Et toi alors Marie-Noël
3: qui vient euh, compléter ce panel Alors euh, c'est vrai que moi je suis en premier enseignante, donc c'est souvent dans des groupes euh, avec de l'enseignement en présence que... Je suis amenée à, à, à répondre à certains, certains argumentaires ou bien en tout cas à, à présenter certaines positions. Euh, donc c'est surtout dans la rencontre avec des personnes et ça a ma préférence aussi pour, pour le dialogue. Mais je communique aussi à, à l'écrit via un blog, servirensemble.com. C'est techniquement le plus simple, en tout cas pour moi, mais ça pourrait évoluer vers d'autres formes. En fait, je crois que ce qu'on peut souligner... Euh, pour ce, ce sujet de la forme, c'est que c'est pas forcément la forme qui est la plus importante, mais le message, et euh, c'est, ça qui, euh, c'est ça qui me motive en fait, au-delà de la forme.
0: Et alors justement, on parle d'un message, euh, ce message que, que vous avez euh, à faire passer et que qui intéresse énormément, j'en ai aucun doute, euh, de nos auditeurs et auditrices. Euh, ce message tourne autour de ce mot qui est presque un peu parfois un gros mot, le féminisme ou les féminismes. J'avoue, je sais même pas trop quoi dire, je suis en <rire> face de personnes bien plus expérimentées que moi sur le sujet et c'est d'ailleurs pour ça que je ne fais que poser les questions et que je vous laisse la parole. Euh, vous, vous vous êtes toutes exprimées. Mais de différentes manières, donc, et sur différents supports sur ce sujet. Est-ce que vous pourriez décrire pour ceux et celles qui nous écoutent ce que c'est pour vous que le ou les féminismes Léane
1: Pour moi, le féminisme, c'est avant tout remettre l'humain au centre. Donc, c'est avant tout la lutte pour un monde meilleur, si je devais dire les choses très simplement, mais dans un monde où chacun et chacune a euh, la chance euh, de pouvoir évoluer sans que son identité de genre, donc euh, on t'assigne femme ou homme à la naissance, détermine une fonction sociale, une position sociale particulière. Donc moi, mon féminisme, il, il va se porter vers euh, une volonté d'abolition des genres, donc de l'abolition de la classe sociale femme et homme, mais je n'ai pas du tout envie d'un féminisme qui veuille annihiler les différences entre les femmes et euh, les autres individus. Au contraire, euh, l'idée, c'est qu'on devienne véritablement Indifférent aux différences et non pas qu'on dise je vois pas les genres et les couleurs de manière superficielle, mais bien que tout le monde puisse euh, évoluer et être qui il a envie d'être dans ce monde sans être discriminé euh, pour euh, ses identités multiples euh, d'ailleurs, puisque je m'inscris dans un féminisme intersectionnel ou du moins qui essaye de l'être, donc qui euh, veut que toutes les personnes, peu importe leurs multiples identités, soit jugée et respectée avec intégrité dans la société, voilà.
0: Mmh. Merci beaucoup. Alors est-ce que, euh, Marie-Noël par exemple, tu, tu aurais une définition similaire, différente Comment est-ce que toi tu vois le
3: ou les féminismes ouais, je, je trouve ça intéressant Léane quand tu dis l'humain au centre, c'est vrai que dans ma perspective en tout cas de, de théologienne et de croyante, je pense que c'est, c'est justement aussi peut-être là où il y a un enjeu sur cette question du féminisme. Parce que le féminisme, c'est une idéologie, ça veut dire que c'est un système de croyance. Et c'est aussi un système de croyance qui, en tout cas dans une perspective religieuse, est sous la loupe en tout cas, ou peut être critiqué par, par un enseignement, et en tout cas en théologie chrétienne, par l'enseignement de la Bible. Et je crois que pour moi, c'est, ça déplace un petit peu le, le débat effectivement, euh, le féminisme, ce n'est pas, c'est pas une idéologie qui est unifiée, il y a, il y a tout un tas de, de courants, de mouvements, de manières de, de le concevoir. Euh, et euh, voilà, enfin, pour dire que pour moi, ce qui est au centre du message c'est que euh, l'homme et la femme retrouvent tous deux leur juste place de créature en tant que vis-à-vis devant Dieu. Donc c'est, ça, ça déplace un petit peu euh, ce que j'entendrai par féminisme, mais, euh, mais effectivement il y a de la place pour tout un tas de, de manières d'approcher ce sujet.
0: Et justement pour peut-être avoir une, une troisième, euh, un troisième éclairage sur la manière d'aborder le et les féminismes, Malika, qu'est-ce que tu en penses
2: alors pour moi, le féminisme, c'est, c'est analyser finalement une réalité. Et à travers cette réalité, c'est voir l'ensemble des interactions qui existent dans la culture et la manière dont ils s'imposent aux individus. Et éventuellement, justement, déconstruire ce qui peut l'être dans l'objectif de promouvoir une plus grande justice entre les deux sexes à l'intérieur de toute culture. Car toute culture, toute religion, euh, par exemple, va à un moment euh, ou à un autre créer un ensemble de normes qui, qui peuvent s'imposer euh, de manière inique à un sexe particulier. Et le féminisme est justement ce projet théorique et politique qui va permettre l'analyse de l'histoire de ces interactions, de le déconstruire et de les reconstruire dans une perspective qui soit euh, plus en phase avec une idée de la justice. Et c'est là euh, où les femmes musulmanes aujourd'hui ont, euh, font émerger justement ce projet Euh, théorique et politique, là encore, de lutte contre toutes les oppressions textuelles et sexuelles, donc textuelles dans le sens où les femmes musulmanes aujourd'hui qui sont outillées d'un point de vue euh, religieux vont déconstruire et questionner les approches misogynes, sexistes euh, des sources scripturaires, le Coran et la Sunna, donc la tradition prophétique, et un projet politique Dans le sens où aujourd'hui les femmes musulmanes sont discriminées dans la société civile, surtout celles qui portent un foulard, et donc elles vont s'engager pour lutter contre toutes les formes de domination, de discrimination, qu'elles proviennent des institutions, qu'elles proviennent des hommes, qu'elles proviennent des femmes elles-mêmes aussi.
0: Il y a quelque chose qui revient dans ce que vous nous donnez comme définition du féminisme, c'est ce rapport à la lutte, à la lutte contre les discriminations, à la lutte contre les idées reçues, contre les, les, les présupposés et puis peut-être aussi un, un certain positionnement dans le rapport aux autres, le rapport à soi et pour en tout cas Malika et Marie-Noël dans ce que vous venez de dire, le, le rapport à Dieu. Donc, un positionnement de soi pour soi, De soi par rapport aux autres, euh, est-ce que vous vous vous, euh, considéreriez chacune comme euh, féministe et euh, militante féministe, Léane par exemple?
1: Moi, je me considère pas comme militante parce que, je, je ben en tout cas actuellement, je travaille peu sur le terrain. Donc je m'identifie plutôt comme média activiste ou activiste dans le sens où j'essaye de porter un message au plus grand nombre. Mais par exemple, pour moi, le militantisme, ça va être plutôt comme quand je travaille pour nous toutes où je, j'allais distribuer des flyers ou m'occuper de personnes directement dans les associations. J'étais pas forcément mise en avant ou... Où, euh, où en fait mes, mes revendications n'étaient pas forcément portées euh, par ma personne vous voyez là du coup ça c'est plutôt du militantisme pour moi là où moi je, suis vra- je me considère comme média activiste pour euh, essayer de porter un message au plus grand nombre en fait c'est vraiment euh, l'objectif voilà mmh. y a une petite notion <rire> Oui, merci, c'est, c'est, c'est
0: vraiment euh, je trouve très, très intéressant. Je, je, je découvre finalement ces, 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 ces deux manières. On peut militer par le média aussi, mais ce n'est pas, pas le même genre de, de militantisme. Euh, Malika, je me souviens avoir entendu dans, dans, dans une de, de vos interviews que vous, vous, euh, tu, tu disais... J'ai dit que je te tutoyais et je suis en train de te vouvoyer. Oui, ça ne va pas du tout. C'est le côté français. Et exactement. Et puis, le côté interview brute sans post-production. Voilà, désolée, mm-hmm. chers auditeurs et auditrices. Donc, je reprends. Euh, Malika, je t'entendais dire dans une de tes euh, interviews, euh, parfois, euh, le, les, les opposantes principales euh, au féminisme, ce sont les femmes, euh, elles-mêmes, par euh, peut-être mauvaise compréhension de, de ce qu'est le féminisme. Euh, co- comment est-ce que mm-hmm. toi, tu vois ce... ce... Combat féministe que tu portes
2: Oui, oui, effectivement. Donc, moi, j'appartiens à cette génération de femmes qui. Alors, je suis encore sur le terrain depuis plus de 20 ans maintenant. hein. Ça fait quand même un un certain nombre d'années. Et et c'est vrai qu'au cours de de mon engagement sur le terrain, donc, moi, je je, je viens des des associations de quartier, euh, euh, j'ai été assistante sociale euh, et j'ai vu effectivement des dysfonctionnements. Euh, pour beaucoup au sein de la communauté musulmane inter- liés à des interprétations justement très culturelles de la tradition musulmane qui amenaient à des pratiques culturelles qu'il fallait dénoncer. Donc moi j'appartiens effectivement au terrain euh, et encore une fois une lutte en intra-communautaire contre toute forme de pratiques culturelles qui n'ont rien à voir avec le religieux, comme toute forme de discrimination, euh, et euh, osons le mot, l'islamophobie aujourd'hui est en train de gangréner euh, l'Europe, et, 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 et surtout la France d'ailleurs, qui est pointée du doigt, hein, montrée du doigt euh, par un certain nombre, par l'ONU déjà, commençons par là. Et donc, euh, ce combat-là, j'ai d'abord mené sur le terrain, par des rencontres sur le terrain, euh, et puis, euh, euh, au fil du temps, effectivement, euh, euh, c'est manifester la nécessité de mêler l'intellectualisme à l'accessibilité du terrain. Donc si vous voulez, à un moment donné, mon combat spirituel s'est politisé, comme je le dis souvent, puisqu'il y a eu cette recherche spirituelle, il y a eu cette nourriture spirituelle, qui à un moment donné m'a fait prendre conscience, il y a eu cette euh, conscience en éveil contre ces discriminations que nous vivions en tant que femmes musulmanes sur le terrain, en, dans, à l'intérieur de la communauté musulmane comme dans la société civile. Et à un moment donné, s'est posé la question euh, de la dimension intellectuelle euh, qui a été euh, de se dire pour que ce combat de, femmes, de féministes musulmanes, qui au départ était incompris à l'intérieur de la communauté musulmane, c'était de dire il faut aujourd'hui actualiser l'histoire et la mémoire de ces actrices euh, qui sont citées euh, dans le Coran, qui ont contribué à, à, à l'histoire du, 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 du féminisme finalement, même si à l'époque on ne le... On ne mentionnait pas de, de, de féminisme, mais c'était des femmes qui se sont réappropriées une place dans les, dans les sphères religieuses, dans la société, etc. Et donc pour moi, c'était vraiment un moment donné de se dire il faut revenir sur les enjeux politiques, religieux et conceptuels que posent justement euh, euh, les féminismes musulmans sur le terrain. Donc c'était euh, comment s'engager pour donner de la voix pour visibiliser celles qui portent cette lutte, qui se sont appropriées, des espaces de contestation, des espaces de négociation aussi, notamment au sein des, des mouvements féministes du mainstream. Et donc, euh, ce que je constate, c'est qu'on assiste aujourd'hui à, à des revendications et à des offensives, même à des contestations de femmes qui viennent du terrain. Et euh, j'ai beaucoup été euh, euh, inspirée justement par, euh, par celles qui ont porté ces luttes, justement, qui ont théorisé lut- leurs luttes jusque dans les sphères académiques, à commencer par des figures comme Angela Davis, euh, Bell Hooks, Amina Wadoud euh, pour la, 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 la communauté musulmane, et tant d'autres qui euh, ont donc mêlé l'intellectualisme à l'accessibilité du terrain euh, en s'imposant disant il n'y a pas à choisir à être soit militante et intellectuelle, il est possible d'être une intellectuelle engagée et il est possible d'être une militante euh, euh, intellectuelle. Donc je, je, je me bats justement pour que euh, cette identité hybride euh, soit euh, reconnue et respectée, même si dans le contexte francophone ce n'est pas évident.
0: Et au vu de ce que tu dis, il n'y a pas non plus euh, d'exclusion mutuelle entre le fait d'être euh, féministe et musulmane. Et c'est d'ailleurs un point euh, sur lequel euh, j'aimerais vous faire intervenir euh, toutes les trois, sur finalement le, le lien euh, ou les liens, euh, qu'ils soient euh, logiques ou euh, conflictuels, entre euh, le, les féminismes et euh, la foi. Les fois. Euh, Marie-Noël, tu parlais tout à l'heure de de, de ta position de euh, théologienne euh, chrétienne. Euh, Comment est-ce que tu dirais que euh, la question du féminisme rentre en tension avec ta foi et euh, ta pratique de théologienne
3: Pour moi, le le féminisme, euh, c'est une des lunettes qu'on peut assumer dans la manière dont on lit les textes, dans la manière aussi dont on analyse les relations et puis euh, ce qui se passe dans les. Dans les, oui, dans les, dans les relations entre hommes, entre femmes, euh, au niveau de, des communautés religieuses, mais aussi dans la société. Donc je, je considère que le féminisme, c'est une paire de lunettes qu'on peut assumer. Et euh, comme avant, on avait d'autres lunettes complètement assumées, comme celle du patriarcalisme, etc., mais qui n'étaient pas forcément nommées, donc pas forcément euh, non plus thématisées, euh, je crois que euh, c'est, c'est bien de pouvoir euh, simplement nommer que c'est à travers ce prisme qu'on choisit de regarder certaines choses et de voir euh, comment les textes euh, s'expriment ou comment ce qu'ils révèlent quand on les regarde avec un, un regard un petit peu déplacé que ce qu'on a eu l'habitude dans, dans la tradition de l'histoire de l'Église. Donc, ça suscite de nouvelles questions, mais c'est pour moi euh, toujours avec cette question du retour au texte, d'un texte qui est en capacité aussi de de critiquer les idéologies, d'ailleurs que ce soit le féminisme ou ou n'importe quelle idéologie, de se dire euh, jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans cette idéologie Qu'est-ce qui rend, euh, qu'est-ce qui apporte quelque chose de fertile dans la compréhension du texte, et puis euh, où est-ce qu'il y a des limitations euh, dans lesquelles euh, on on n'ira pas parce que le texte nous limite. Donc voilà, il y a toujours ce ce lieu de tension, à la fois de la fertilité de ce que ça fait émerger, et puis à la fois fois de ces ces, euh, dérives idéologiques, mais qu'on peut voir dans dans tout un tas de domaines de la vie, hein, euh, vraiment, euh, et puis euh, le texte extérieur qui qui est extérieur à ça et qui nous rappelle aussi euh, aux fondamentaux. Ce qu'on croit être la parole de Dieu en christianisme en tout cas.
0: Alors parce que j'ai, j'ai l'impression dans ce que vous êtes en train de dire euh, que c'est beaucoup en fait une question d'interprétation des textes. Tout à l'heure, Malika, tu as mentionné ça, qu'une des discriminations euh, liées euh, aux, aux, aux femmes, particulièrement dans l'islam, faisait, venait d'une mauvaise interprétation euh, ou de plusieurs mauvaises interprétations du Coran. Et là, Marie-Noël, tu, tu fais euh, référence aussi à de nombreux finalement courants interprétatifs qui, qui, qui permettent de faire naître ou de, de taire finalement. Euh, la, la, la place de, de la femme. Euh, Léane toi aussi tu as un parcours de réflexion par rapport à, à, à la foi, le, le positionnement par rapport à, à, à la croyance et ton positionnement féminisme. Est-ce que tu pourrais aussi nous, nous en dire quelques mots
1: Oui après j'aimerais préciser quand même que par rapport à Malika et Marie-Noël moi je ne suis pas une experte du sujet de la fin de la religion en tant que telle. Moi j'ai une expérience, j'ai grandi dans la foi catholique et maintenant je me suis reconvertie au protestantisme euh, mais je côtoie toujours euh, des lieux euh, mixtes en termes de chrétienté, notamment Thésée, qui regroupe euh, des protestants, euh, des orthodoxes euh, et des catholiques. Euh, donc moi, euh, j'ai, je pourrais dire que j'ai découvert la philosophie euh, par euh, les enseignements religieux au début, et c'est ça qui m'a vraiment euh, attiré. c'est toute, euh, toute la réflexion euh, intellectuelle et euh, l'introspection qui est vraiment au centre de beaucoup de pratiques euh, religieuse Et ça, en fait, à force de s'introspecter, d'essayer de comprendre le monde, d'en parler en groupe de parole, ça amène parfois aussi à des prises de conscience politiques, puisque ça amène en fait à des discussions sur comment comprendre le monde, comprendre ce qui m'entoure, comprendre les dynamiques autour de moi, etc. Et donc, en fait, très jeune, j'ai, j'ai pu m'ouvrir aux féministes notamment grâce à des échanges que j'ai eus à l'aumônerie ou des choses comme ça. Mais euh, évidemment, après, ce qui est rentré en tension, c'est plutôt euh, l'institution euh, religieuse euh, et en fait euh, ce, que, ce que le système fait euh, à, à la fois, surtout que moi, du coup, pour avoir évolué dans le catholicisme, c'est quand même très marqué, contrairement par exemple à la religion musulmane qui n'a pas euh, de clergé. En gros, nous, il euh, y a quand même une institution qui est là et qui vient euh, fixer euh, les choses, euh, une, une règle de conduite euh, assez assez rigide par exemple j'ai une amie qui est juive et euh, et quand elle va à la synagogue c'est une une personne qui est lesbienne qui qui fait euh Enfin, qui, qui, qui lui enseigne les textes, alors que nous, par exemple, dans la religion catholique, c'est totalement impossible de, de voir ce genre de choses. Euh, donc, en fait, c'est ça qui est rentré en tension, moi, c'est comment dire, euh, comment être féministe, euh, lesbienne et et être à la fois euh, catholique. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément euh, possible ou que je pouvais plus continuer à le faire. Mais heureusement, j'ai trouvé aussi des espaces d'oasis comme, bah, par exemple, Thésée, qui est euh, quand même, je pense, un, un grand modèle pour la chrétienté euh, en France. Euh, et d'ailleurs, je trouve que beaucoup de milieux féministes auraient des, des choses en fait à... à tirer de de ce lieu qui est à la fois très accessible pour les personnes handicapées, qui a une vraie réflexion sur plein d'aspects, notamment sur les réfugiés, sur la condition des femmes dans dans l'église, sur tout un tas de thématiques. Toutes les semaines, par exemple, il y a une conférence sur les agressions sexuelles dans le milieu chrétien, etc. Enfin, il y a vraiment des espaces de réflexion très poussés. Tous les textes sont écrits à l'écriture inclusive, etc. Mais heureusement qu'aujourd'hui, j'ai ces espaces... D'oasis où je peux rencontrer d'ailleurs des personnes qui sont catholiques, lesbiennes, qui viennent de Pologne et qui peuvent aussi me raconter comment ça se passe là-bas. Mais c'est quand même des lieux qui sont rares et qu'on aimerait voir de plus en plus nombreux, notamment en France. Voilà.
0: On entend dans ce que tu partages sur ton propre parcours, cette même réflexion de mettre l'humain au centre, comme tu tu le disais tout à (coughs) l'heure. dans euh, différentes manières d'être humain et, et, et aussi de, de, d'envisager l'identité humaine. <coughs> Excusez-moi. Euh, est-ce que euh, les unes et les autres, euh, vous avez, on, on entend déjà que vous avez des, des parcours différents, évidemment, euh, des, des, des positionnements euh, différents, des, euh, des, des définitions aussi euh, différentes avec euh, certains points de rencontre, certains peut-être points de, de, euh, de, d'écart. Est-ce que dans, dans vos propres communautés, de, de foi et peut-être même dans euh, vos, vos, vos collègues ou les personnes euh, qui vous entourent, euh, vous avez aussi eu euh, voilà, des personnes qui partagent peut-être votre foi mais pas votre interprétation des, des textes et euh, de, de la manière de mettre euh, euh, la femme, euh, les femmes euh, au centre. Est-ce que, est-ce que vous, vous avez, est-ce qu'on vous a aussi peut-être parfois questionné sur cette interprétation féministe que, que, que vous pouvez avoir au sein de votre propre communauté euh, Malika
2: alors, euh, effectivement, c'est, c'est une question qui est, euh, qui est centrale et, et importante, parce que si je peux parler à partir de mon parcours euh, euh, de femme musulmane féministe euh, engagée, ce que je peux dire, c'est qu'au départ, il y a 20 ans, il y avait une, une énorme, un énorme problème à comprendre, si j'ai envie de dire, là où j'ai envie d'en venir. D'abord, je voudrais quand même souligner que je suis sociologue, euh, que je n'interprète pas les textes. Hein. Donc moi, j'ai fait une thèse et j'ai observé ces mouvements de femmes, euh, ces féministes musulmanes intellectuelles engagées, principalement euh, actives dans le monde anglo-saxon, euh, et qui promeuvent euh, une réinterprétation euh, du texte. Hein. Donc moi, j'observe ce qui se passe, mais ce que je peux dire, c'est que sur le terrain francophone, en France, en Belgique au Canada, il a fallu quand même quelques années avant que les femmes comprennent là où on veut en venir. Parce que pour beaucoup, euh, féminisme et islam, de la même manière qu'il a été perçu comme un oxymore chez les non-musulmans, à l'intérieur des communautés musulmanes, c'était, euh, c'était un petit peu la même rengaine. C'était comment parler de féminisme. Or, si l'on revient à la source des textes, le Coran a été une révolution pour la femme, puisque le Coran est venu donner un arsenal de droits aux femmes. C'est seulement, euh, et je renvoie à une émission que j'ai, que j'ai faite à l'RTBF en Belgique, où je reviens sur l'histoire de ces femmes qui ont contribué à l'âge d'or de l'islam, il suffit de revenir à la mémoire de ces femmes qui ont porté haut et fort cette spiritualité, euh, qui se sont battues pour plus de justice et d'équité, moi je n'invente rien, je dis euh, à mes corps et revenez aux sources, revenez à l'histoire de ces femmes. Euh, la reine de Saba, Marie, dont le Coran consacre une sourate entière, euh, vous savez, y a, y a, on parle dans la tradition musulmane des quatre meilleures femmes de l'univers, la reine de Saba, la femme de Pharaon, Hadija, euh, euh, épouse du prophète, Fatima aussi sa fille, euh, euh, et Marie, Marie qui est considérée comme une des meilleures femmes de l'univers. Donc revenons simplement à l'histoire de ces femmes dont, dont, dont le Coran euh, euh, fait l'éloge, et pour moi c'était déjà du féminisme d'avant-garde. Cela étant dit, c'est vrai que... Euh, euh, à l'intérieur de la communauté musulmane, il a fallu revenir à toutes ces histoires-là, se réapproprier cette histoire, et puis aussi se dire et rappeler aux femmes que le féminisme dans le monde arabe, dans le monde arabo-musulman a toute une histoire. Le féminisme en Égypte date du début du XXe siècle. Les féministes occidentales n'ont rien à apprendre, et les féministes du monde arabe n'ont rien à envier aux féministes euh, du monde occidental en réalité, puisqu'il y a toute une tradition, il y a toute une histoire euh, du féminisme arabe. Cela étant dit, il a fallu faire ce travail de décortiquer, de déconstruire aussi cette approche, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, stéréotypée du féminisme chez les musulmanes, puisque pour beaucoup de musulmanes, le féminisme renvoyait à l'idée, à ce féminisme civilisationnel en Algérie, lorsque les féministes euh, 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 françaises en en Algérie pendant la colonisation qui ont forcé les femmes à se dévoiler. Donc, il faut savoir que dans l'inconscient collectif, chez beaucoup de femmes musulmanes, le féminisme, c'est ça. Et tu es féministe à partir du moment où tu te dévoiles, où tu te débarrasses de cet objet d'oppression, où tu te débarrasses de cet objet d'assujettissement. Et moi, je me souviens que les premières réunions féministes où j'allais, on me demandait si je ne m'étais pas trompée de réunion, puisque je débarquais avec un foulard. Donc, comment toi, avec ton foulard sur la tête, tu peux venir défendre les droits des femmes alors que tu es toi-même porteuse du symbole euh, d'oppression Donc, c'est tout un travail de déconstruction de, de, de décortiquer les tabous de dé... et, et, et pas seulement entre femmes musulmanes mais avec euh, des femmes d'horizons divers et c'est pour ça que je, je, je vraiment je rends hommage à tout le à tous les à, à tout ce travail de réflexion qu'on a fait avec des, des, des féministes dits des réseaux euh, mainstream euh, je renvoie aussi euh, euh, à tout ce travail aussi des femmes qui m'ont aussi beaucoup réconcilié euh, euh, dans, dans mon identité de féministe et lorsque j'ai commencé à rencontrer les féministes canadiennes les féministes euh, de foi chrétienne, tous les travaux de Marie-André Roy au Canada, de Denise Couture, qui m'ont énormément inspirée, et d'ailleurs qui, euh, euh, à l'époque, on se disait qu'il fallait qu'on organise des, 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 des dialogues féministe interreligieux, et de croiser nos approches, oui, de croiser nos approches de réinterprétation des textes, puisque je crois qu'entre femmes juives, chrétiennes, musulmanes, euh, nous avons euh, un objectif commun, c'est lutter contre le patriarcat, contre les sexismes, contre des interprétations misogynes des textes.
0: Ça, ça me fait euh, assez chaud au cœur d'entendre cette cette volonté euh, que, que vous aviez euh, décrite. En 2008, déjà On parlait de ça en 2008, ah oui Exactement oh, oui. Ça date et pas d'aujourd'hui euh, euh, peut-être euh, euh, gentiment, timidement de mettre en place euh, dans cet épisode de Sagesse et Morito avec justement cette conversation euh, euh, avec un, un regard et des regards croisés. Euh, Marie-Noël est-ce que tu voudrais aussi nous partager euh, peut-être cette difficulté euh, que tu as rencontrée de faire rentrer euh, le féminisme dans euh, les cases euh, chrétiennes, dans, dans les, les, les milieux peut-être euh, chrétiens que, que, tu, que tu as fréquentés ces tensions qu'il y
3: a eu ou pas euh, ouais, je sais pas si j'ai fait rentrer le féminisme. Enfin, je, 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 je le dirais pas comme ça en tout cas, mais. Mais mais en tout cas avec ma présence en tant que femme dans de nombreux cercles ces questions sont venues de fait en fait et moi j'ai grandi dans un monde plutôt égalitaire en tout cas dans mon microcosme dans lequel j'ai grandi et ça a été vraiment la découverte pour moi de ce besoin de force de rééquilibrage dans les églises évangéliques particulièrement quand quand j'ai commencé à y enseigner quand j'ai commencé à à servir avec euh, voilà, ce, qui, ce qui m'était demandé, avec euh, les dons que j'avais et, et ce que j'ai essayé de faire. C'est là que j'ai senti euh, pour la première fois en fait, euh, cette force euh, de, de résistance aussi à, à ce que des femmes puissent prendre leur juste place. Et donc en fait c'est c'est vraiment là que, que que ces questions se sont posées pour moi que j'ai rencontré d'autres femmes que j'ai eu besoin d'approfondir les textes que j'ai eu besoin aussi de d'échanger avec d'autres donc c'est 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 vraiment dans ce cadre là que en tout cas que que cette question du féminisme elle, elle m'est apparue comme comme un, un outil nécessaire en tout cas pour pour une force de rééquilibrage dans ce qui avait été outrepassé à la lumière des textes il me semble en tout cas mmh.
0: Est-ce qu'il il y a euh, un euh, peut-être un verset de la Bible ou euh, une sourate du Coran ou euh, une, une une question euh, peut-être un, un, un cliché qu'on vous envoie assez régulièrement les unes les autres pour essayer peut-être de discréditer votre votre propre engagement ou votre propre euh, compréhension euh, du féminisme et euh, des, des des textes sacrés euh, Léane par exemple
1: euh, moi en fait j'ai eu un héritage assez croisé puisque dans ma famille j'ai une partie euh, qui est très euh, gauche laïque, donc vraiment très euh, anti-religion etc et de l'autre côté euh, ma mère qui a un rigorisme cré... catholique euh, assez poussé par exemple j'avais pas le droit de mettre de tampon quand j'allais à la piscine et si j'avais mes règles Enfin voilà, c'était quelque chose d'assez euh, traditionnel... traditionnel donc euh, euh, moi j'avais eu plein de, de, de problèmes au, dîner, au repas de famille etc euh, sur ça et j'avais réussi à, assez, euh, à, à faire comprendre en fait que c'était pour moi une façon de vivre une forme d'humanisme et de m'aider la religion était un, un outil d'émancipation et, et de compréhension humaniste et en fait Enfin, ces personnes-là ont réussi à comprendre que chacun avait sa façon euh, d'avancer euh, philosophiquement, psychologiquement. Et moi, euh, mon rapport à Dieu m'aidait dans cette voie-là. Et eux avaient d'autres façons euh, de se connecter à l'autre euh, et à plus grand que quoi, entre guillemets. Mais euh, sinon, on m'a jamais. Je pense que les gens ne connaissaient pas assez euh, euh, pour sortir quelque chose de pointu. Et finalement, comme j'ai pas une religion euh, qui est non plus, dis... enfin, porteur de discrimination en France, c'était quand même, je pense, assez simple par rapport à d'autres euh, vécus. Voilà. Mmh.
0: Euh, Malika, par contre, euh, je pense que voilà, tu, tu auras peut-être une, une expérience différente par rapport à ce vécu de la discrimination. Est-ce que tu voudrais nous donner un petit peu ton parcours, ton euh...
2: anecdote peut-être? Oui, non, donc c'est principe. Alors en France, évidemment, hein, c'est le fait de parler de libération. Euh, ne me libérez pas, je m'en charge, <rire> en portant euh, un foulard. Donc cette anecdote où je me suis retrouvée même face à des féministes qui refusaient de me serrer la main encore une fois. Tout est lié au fait de, de porter le, le foulard. Et puis finalement, après, une fois, que, une fois qu'on décrypte et qu'on pose euh, tous les éléments, toutes ces, tous ces, ces préjugés, ces représentations sociales que l'on a, euh, on se rend compte que la personne en face de nous ne voit plus le le foulard, donc ça c'est plus dans la société civile, et en intracommunautaire, c'est le texte est de toute façon misogyne, puisqu'il y a euh, ces inégalités, que ce soit dans le témoignage, le témoignage d'une femme, euh, la moitié du témoignage d'un homme, la question de l'héritage, la question de la polygamie, donc c'est toutes ces questions-là qui font que beaucoup considèrent que euh, le Coran... euh, est injuste à l'endroit des femmes et c'est là où effectivement il faut revenir à, la, à l'interprétation, à développer des, des méthodes interprétatives, contextualisées, historiciser les versets et revenir au sens premier du texte. Aujourd'hui quand on nous dit euh, l'avortement est interdit, euh, l'héritage la femme hérite d'un huitième, aujourd'hui vous êtes face à des femmes qui sont outillées intellectuellement qui sont outillés sur le plan religieux et qui peuvent démontrer par A plus B que dans l'histoire de l'islam, des femmes ont pu euh, hériter de la moitié, euh, de, 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 de par égale à l'homme, euh, que des femmes aujourd'hui, dans le cadre du témoignage, le verset qui fait référence au témoignage, qui dit que le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme, des, fa- des, des, des hommes et des femmes aujourd'hui en viennent à la réinterprétation qui est de dire que c'est faux, que les femmes aujourd'hui qui sont formées, qui sont expertes dans leur domaine, dans leur domaine, eh bien pourraient témoigner, leur témoignage serait accepté autant que celui d'un homme. Donc, vous voyez que tout est une question euh, d'interprétation, y compris la question de l'avortement. L'avortement est une question… Alors, je ne suis pas théologienne, je ne suis pas là pour faire une, impér- une interprétation euh, des versets relatifs à l'avortement, mais en tout cas… Euh, Ce n'est pas prendre le texte comme ça, se faire son son interprétation et dire, euh, voilà, euh, la femme n'a pas le droit d'avorter, non, l'avortement est conditionné, la polygamie est conditionnée, le divorce est conditionné. Donc euh, donc c'est ça le travail des féministes musulmanes, c'est de revenir euh, justement à toute la complexité des versets, de l'historicisation des versets et, euh, et, et, et débroussailler le culturel du religieux finalement.
0: Hum. Et est-ce que ça, ce serait d'ailleurs un, un, un même procédé euh, avec la Bible, de, de, d'avoir une, peut-être une compréhension des textes On va parler d'herméneutique, la science oui, d'interprétation des textes, euh, pour euh, 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 réussir à replacer le, euh, le texte dans son contexte, mieux comprendre euh, les, quel était le point de vue de l'auteur, etc. Est-ce que Marie-Noël, toi aussi, tu aurais ce, ce, ce même parcours euh, face au texte pour euh, peut-être prendre à bras-le-corps certains passages euh, qui pourrait paraître antiféministes, par exemple.
3: Oui, effectivement. Puis le risque de, de citer un verset qui soi-disant réglerait toute cette question, euh, il est très grand. Enfin, on le, voit, euh, on le voit presque toutes les semaines à quel point euh, certaines personnes pensent pouvoir régler certains sujets en un verset. Et le travail des, des théologiennes et des théologiens, c'est justement de, de faire ce zoom arrière, de dire bah voilà, mais il y a aussi ces textes-là. Et la question des, du, de la place des femmes, c'en est une, mais la classe, question de la place des hommes, c'est une, ça fait partie de l'impensé. Par exemple, en, en christianisme euh, actuellement, enfin en tout cas heureusement que c'est en train d'émerger, mais, mais ça montre à quel point on a besoin en fait de, 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 de contextualiser, de réfléchir dans son contexte, de voir l'histoire de l'interprétation. On a changé des, des dogmes. Principaux. Enfin, pendant, pendant presque 20 siècles, l'Église a affirmé qu'il y avait une, une, une égalité de, de valeur qui n'était pas égale entre l'homme et la femme. Et euh, ces dernières années, c'est, cette affirmation centrale pour la théologie chrétienne a changé. Il n'y a plus aucun théologien qui, qui admet euh, qu'il y aurait une différence de valeur entre l'homme et la femme. La question, c'est la, surtout la différence des rôles. Après, on peut discuter sur le rapport entre la valeur et les rôles, mais euh, mais en fait, on, j'ai l'impression que parfois on garde les fruits de l'arbre sans en, tout en ayant changé ses racines, et donc il me semble que c'est euh, que ça demande à être interrogé, à être interrogé à par des gens qui ont l'habitude de, de travailler ce texte. Et euh, ces textes-là, qui sont cités euh, comme, des, comme des versets euh, bazooka euh, dans, dans beaucoup de <rire> conversations euh, au sujet des femmes, euh, c'est, ça me rappelle ce que tu dis, euh, Malika, au sujet de, certains, euh, voilà, de certaines phrases qu'on peut sortir comme ça du contexte. Euh, on peut, tous les théologiens savent que c'est les, parmi les textes les plus compliqués de la Bible, euh, que les, les, on peut dire que les meilleurs exégètes, donc les meilleurs interprètes de ces textes, ils sont complètement divisés sur cette question de ce que ces textes veulent vraiment dire. On peut penser à 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 14, 1 Timothée 2,12, etc. Enfin, ces versets qu'on entend euh, voilà, balancer comme ça, euh, on est là sur euh, des thématiques qui sont extrêmement complexes. Et, euh, et je crois qu'on a vraiment besoin des regards des uns et des autres. Et c'est pour moi la richesse de l'Église. Il y a, il y a... Je discute avec beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi moi, mais je crois que euh, et l'un et l'autre, on doit se rendre à l'évidence que si on veut euh, euh, trouver la sagesse, puisqu'on est sur Sagesse et Morito, si on veut trouver la sagesse de ce texte, on aura besoin des regards de tout le monde et on aura besoin de trouver un chemin ensemble. Euh, et donc euh, ça me maintient en dialogue sur ces questions-là aussi euh, avec les gens dans l'Église et avec les, les théologiens, les experts aussi oui. sur cette question. Et le dialogue,
0: d'ailleurs, c'est ce qu'on euh, cherche vraiment à mettre en avant dans, dans Sagesse et Morito. Euh, encore une fois, là, ce soir, on, on a euh, un panel de euh, femmes, un panel de communicantes, et euh, peut-être que vous n'êtes pas toutes d'accord sur euh, tout un tas de sujets, et c'est tant mieux, c'est ce qui fait la richesse aussi des, des conversations, mais c'est, 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 c'est en vous écoutant les unes les autres que euh, j'ai l'impression de, de, de mieux comprendre euh, ce qu'est le, euh, ce que sont les euh, féminismes, et, et j'espère vraiment que nos éditeurs et auditeurs Peuvent, peuvent cheminer euh, par rapport à ça euh, je voudrais euh, revenir sur euh, cette, cette question du, du militantisme euh, parce que euh, voilà vous, 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 vous euh, les unes et les autres vous dites des choses qui peuvent, qui peuvent faire flipper en fait <rire> qui peuvent vraiment <rire> faire peur euh, aux hommes qui peut-être se sentiraient euh, euh, un petit peu apeurés par des, 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 des ce que ça veut dire que les femmes euh, prennent le pouvoir de femmes euh, à peu, euh, aussi peut-être euh, des, des femmes qui auraient peur des féministes pour le côté peut-être trop violent de certains propos enfin on peut penser à tous les préjugés qu'on peut avoir sur les questions du du féminisme et vous avez chacune une manière de de porter cette parole de, de, de manière différente et euh, ce qu'on est en train de faire c'est euh, dans l'écoute en fait. vous portez cette parole aussi en vous écoutant les unes les autres en, 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 en réécoutant la, la, les manières différentes euh, que vous avez de, de, d'interpréter euh, ces, ces, ces grandes questions de, de société euh, Léane, dans une de, de, des interviews que, que tu as données en, en ligne, tu disais que pour le militantisme on était sous Souvent dans une lutte contre soi-même et on doit lutter contre nos propres stéréotypes contre nos propres préjugés euh, pour cela il faut mettre son ego de côté tu disais et écouter les personnes concernées euh, et tu parlais notamment des, des discriminations euh, à, à ce sujet euh, est-ce que est-ce que tu euh, aurais des questions peut-être à, à, à poser euh, à Malika ou à euh, Marie-Noël et euh, c'est une question que je voudrais aussi euh, poser ensuite aux autres pour avancer dans cette propre Réflexion de, de euh, voilà comment est-ce que tu t'appropries euh, le, euh, le féminisme. Euh,
1: j'ai pas de questions euh, tout de suite en tête, donc si euh, Marie-Noël ou Malika vous en avez, euh, et je réfléchis en même temps, <rire> puisqu'il nous <n'en> reste <rire> pas beaucoup de <rire> temps
0: marie Noël ou Malika, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez demander à, à, à l'une ou l'autre pour peut-être voilà, euh, grandir dans cette vision plurielle de cette compréhension des féminismes
2: Moi j'ai une question, c'est dans la tradition protestante ou la tradition euh, catholique, dans la, dans la tradition chrétienne Euh, quel est le rôle des hommes Est-ce que les hommes sont des alliés, des complices dans ce ce combat Nous, dans la tradition musulmane, c'est vrai que euh, je reprends souvent euh, euh, les travaux, euh, en tout cas, Emina euh, Wadoud s'inspire des travaux euh, euh, d'intellectuels, hommes, ou simplement, tout à l'heure je parlais de de Marie, on (coughs) a… On a un intellectuel libanais, Husneh Aboud, qui a fait une interprétation féministe de la Sourate Marie, par exemple. Donc euh, les hommes s'associent à ce travail de réinterprétation des textes dans une perspective euh, féministe. Et je me demandais dans la tradition chrétienne si les hommes étaient euh, associés ou, ou si euh, les femmes travaillaient entre elles. Ce qui n'est pas le cas dans la tradition musulmane où nous avançons, hommes et femmes, euh, en tout cas nous tentons... Euh, d'avancer euh, hommes et femmes. Et le discours est très ouvert, justement. Ce n'est pas un combat féministe contre les hommes, mais un combat féministe avec les hommes, puisque la question de la femme est une question d'hommes.
3: Oui, c'est... Enfin, sauf si Léane, si tu veux répondre, mais sinon, je,
1: non, je m'exprime
3: à, à ce sujet. Euh, c'est vrai que nous, c'est pour ça qu'on a créé l'association Servir Ensemble, parce qu'on part du principe que c'est... Enfin, que c'est justement que ce chemin, il est commun. C'est le chemin de l'humanité. C'est le chemin euh, commun entre, entre femmes et hommes. Et... Euh, et dans l'association, on a un tiers d'hommes, deux tiers de femmes, il y a d'autres théologiens qui, qui travaillent avec nous. J'ai l'impression que dans, dans le christianisme, en tout cas pour ce que j'en vois, et peut-être que c'est un, un prisme particulier, mais j'ai l'impression qu'il y a à la fois euh, des personnes qui sont prêtes à, à, à risquer euh, le, peut-être les, les stéréotypes ou les préjugés qu'on peut avoir euh, à, la lumière, à, à la lumière d'autres lunettes ou par le prisme d'autres lunettes, et puis il y a des personnes, et on le voit aussi fort actuellement dans le monde évangélique, à la fois donc, ce mouvement d'ouverture et de collaboration et de discussion, et de revenir au texte avec peut-être des nouvelles questions et peut-être des nouvelles, nouveaux éclairages, et à la fois euh, un resserrement des, 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 de, certains, de certains principes, qui, où on a l'impression que finalement ben, tout fout le camp, et qu'il faut revenir à, à ce qu'il y avait il y a, il y a 100 ans. Et puis donc, voilà, on voit qu'il y a aussi des Ligne qui se crispe très fort par contraste avec celle qui s'ouvre. Donc euh, aujourd'hui, je dirais que le christianisme, il y a les deux mouvements, à la fois euh, un mouvement de, de collaboration, d'ouverture, de réflexion euh, commune, et puis euh, à la fois aussi un, un mouvement euh, qui, qui se resserre, qui se referme.
1: Okay. Oui, et puis aussi, dans le, dans, pour moi, dans le catholicisme, le problème, c'est qu'il y a aussi un patriarcat dans un patriarcat, avec quand même euh, voilà, tout, toute l'institution autour, avec le pape, les cardinaux. Et ça, on aura beau dire ce qu'on veut, s'ils continue à avoir cette place centrale et dominante, on n'avancera pas main dans la main, puisqu'on sera toujours en train de quémander l'autorisation de la hiérarchie euh, croyante, mm-hmm. ce qu'il n'y a pas, par exemple, dans la religion musulmane. Tout à fait. Ah
0: j'espère que ce, ce, ce début de dialogue aura amorcé en tout cas des, des réflexions chez nos auditrices et nos auditeurs et, et peut-être le, le, le futur de nouvelles collaborations entre entre vous trois merci en tout cas à chacune d'avoir été avec nous moi j'ai appris beaucoup et j'espère pour celles et ceux qui nous écoutent que, que c'est le cas je vous remercie d'ailleurs toutes celles et ceux qui nous écoutent et, et qui soutiennent ce ce podcast Euh, donc vous pouvez rejoindre euh, la conversation en nous retrouvant sur imagodei.fr ou sur les réseaux sociaux mais surtout n'hésitez pas non plus à suivre nos trois intervenantes donc Léane Léane Alestra c'est sur le podcast Mécréante que vous pouvez trouver sur Instagram ou euh, en cherchant le podcast en ligne Malika Amidi que vous pouvez aussi trouver euh, et euh, regarder euh, pour ses travaux sur Instagram et LinkedIn et Marie-Noël Lyoder sur binnenberg.ch ou servirensemble.com. Et puis, euh, chers auditeurs et chères auditrices, pour nous soutenir dans l'aventure Sagesse et Morito, pour avoir euh, d'autres épisodes et du contenu qui vous plaît, vous pouvez aussi nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee et Patreon. Alors à bientôt et on lance la coda. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Sagesse et Morito. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, retrouvez-nous sur toutes vos applis de podcasts préférées et sur les réseaux sociaux. Et pour rejoindre la conversation, rendez-vous sur Imagodei.fr.